0: Café Bíblico. A Bíblia como fonte de inspiração para o conhecimento e o crescimento pessoal. Um podcast de Frei Jones Rafael Pagano. Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Café Bíblico, que a cada semana vai partilhar um café e uma reflexão bíblica para atualizar algum ponto de vista do vasto conhecimento da cultura bíblica e, assim, cooperar no conhecimento e no crescimento pessoal. 2020, episódio número 3. Quando nós iniciamos uma conversa com alguém, é normal dizer aquele tudo bem para quebrar o gelo, para começar a conversa, tanto pessoalmente como também nos meios de comunicação. Mas nós sabemos que muitas vezes as pessoas, pelo tom de voz, pela fisionomia, pelo aspecto do rosto... As pessoas não estão tão bem assim. A resposta, tudo bem, pode ser, na verdade, algo muito superficial. Pois as pessoas, nós mesmos, carregamos muitas vezes frustrações, tristezas, desilusões, abandonos, falências. Isso pode ser causado também por uma grande falta de motivação. Por isso que eu inicio esse podcast não perguntando para você que me acompanha, tudo bem. Mas como você está hoje? O que mais te motiva no dia de hoje? Sendo assim, eu dedico esse terceiro episódio do podcast Café Bíblico ao tema motivação. Um detalhe que faz toda a diferença. Um texto bíblico. Para acompanhar o nosso café e a nossa reflexão bíblica do dia de hoje, eu vou ler algumas partes essenciais dos discípulos de Emaús, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. No domingo de Páscoa, dois discípulos viajavam para um povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Enquanto conversavam, o próprio Jesus se aproximou e caminhou com eles. Porém, os seus olhos não o reconheceram. Jesus lhes disse, Sobre o que vocês estão conversando? Eles pararam com o um rosto sombrio. Um deles, chamado Cleofas, perguntou, Você é o único foresteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu com Jesus Nazareno? Nós esperávamos que ele fosse redimir Israel, mas ele foi crucificado há três dias. É verdade que algumas mulheres tiveram uma visão de anjos e declararam que ele está vivo, mas os outros discípulos não o viram. Jesus, então, lhes disse, insensatos e lentos de coração, e explicou todas as escrituras. Quando se aproximaram do povoado, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Os discípulos, então, insistiram, Permanece conosco, pois já é tarde. Ele então entrou e jantou com eles. Nesse momento, os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. Os discípulos então disseram um ao outro, Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Café ajuda a refletir. O nosso podcast Café Bíblico dedica sempre atenção, obviamente, a partilhar uma xícara de café e uma reflexão bíblica, procurando atualizá-la ao nosso contexto para, sim, colocar aquela pulga atrás da orelha, provocar uma reflexão e, de certo modo, partilhar um pouco daquilo que a Bíblia significa na vida de cada um de nós. Eu dedico atenção ainda a esses episódios pascais que aconteceram naqueles dias após a ressurreição, porque essa grande festa da Páscoa era a principal do povo judaico. Quem quisesse celebrar a Páscoa tinha que ir para Jerusalém. Por isso que aquela cidade ficava praticamente cheia naquela semana que antecedia essa grande festa. Emaús era um povoado a mais ou menos uns 11 quilômetros de Jerusalém, então, muitas vezes, quem não tinha possibilidade de estar na cidade, de manhã bem cedo ia, fazia os seus ritos, participava e tudo, e no fim do dia voltava para o povoado, já que a cidade ficava lotada e praticamente não tinha lugar para todo mundo. E aqui nós sabemos que dois discípulos, no domingo da Páscoa, estão voltando para casa. Um deles tem nome, Cleufas, o outro não tem. Para quem se lembra, no podcast anterior eu falava que quando uma pessoa, um personagem bíblico, não tem nome na narração, isso significa que eu que estou lendo posso tranquilamente colocar o meu nome naquela narração. Cleofas e eu, você, cada um de nós, estamos voltando para Emaús, no domingo de Páscoa, no fim daquele dia. Essa primeira parte do caminho foi triste. Aqueles 11 quilômetros pareciam muito mais longos do que realmente eram, porque o rosto dos discípulos era sombrio, eles estavam sem aquela motivação interior para caminhar. Eles preferiam caminhar ou logo no amanhecer ou no fim do dia, justamente porque o sol era um pouco mais fraco. As pessoas evitavam fazer caminhadas no meio-dia ou nos horários próximos aonde o sol era mais forte. E como praticamente eles tinham um bom físico, já que eram acostumados a essas caminhadas, é possível que aqueles 11 quilômetros deve ter durado mais ou menos umas duas horas. Duas horas e meia no máximo, já que muitas vezes se caminhava também em caravana para evitar os perigos e assim o passo era um pouco mais lento para acompanhar os demais. Então digamos que sair de Jerusalém e ir para Emaús é um caminho Triste, sobretudo porque aqueles discípulos perderam a motivação. Aquele Jesus que eles estavam seguindo não existe mais na mente deles. E eis que um forasteiro que não sabe de nada, aparentemente, começa a caminhar com eles. Cléofas e o outro discípulo reprovam esse forasteiro. Quando Jesus pergunta a eles o que estão discutindo, eles param, aquele rosto triste... E quase que dão uma dura em Jesus. Mas você é o único que não sabe? Nós sabemos o que aconteceu. Você não sabe de nada. E eles reprovam também as mulheres que foram naquela mesma manhã no sepulcro, Maria Madalena e as demais, e tiveram esse contato com o ressuscitado, e dizem, aquelas mulheres estão contando uma mentira. Quando os outros discípulos, que nós falamos no podcast anterior... Pedro e o discípulo amado vão até o sepulcro vazio e veem a mesma coisa, Cléofas e o outro também não acreditam neles. Reprovam Jesus que é o forasteiro, reprovam as mulheres, reprovam os outros discípulos e, além do mais, criticam Jesus. Ele deveria liberar Israel, mas não fez nada. Como se eles estivessem quase que dizendo, Jesus nos enganou. Então, se nós tivéssemos que dar uma nota para a motivação deles de 0 a 10, eu daria 2. No máximo, 3. Se não, quase que zero. estão voltando para casa. Tristes, desanimados, derrotados, sem aquela força interior. E, além do mais, quando falam daquela expectativa que tinham, estão quase que dizendo, giramos a página, aquilo que nos motivava antes não interessa mais. E fazendo esse caminho, agora é o forasteiro que eles acham que é forasteiro que reprova. Insensatos, sem conhecimento, pessoas bobas, lentas de coração. Será que vocês não entenderam o que realmente aconteceu? Jesus explica as escrituras, faz com que eles redescubram o significado de tudo aquilo aquela chama interior que motivava, que estava praticamente apagada, agora começa a acender. Tanto que quando eles chegam no povoado de Emaús nessa segunda etapa do caminho, eles dizem para aquele forasteiro que antes eles reprovaram, fica conosco, já é tarde, o sol desceu, vamos jantar junto, vamos continuar essa conversa. Por isso que eu acho que aquela nota, da motivação deles, que talvez eram dois ou três, começou a subir. Vamos dar para eles agora um seis. Eles estão recuperando um pouco aquela motivação. E já em Emaús, na casa deles, é a terceira parte desse episódio, quando os olhos se abriram e eles reconheceram. E é interessante que depois que eles reconheceram, Jesus some. Ou seja, a motivação voltou. A nota talvez agora chegou no dez. Eles estão novamente motivados. Não ardia o nosso coração enquanto ele falava com a gente? Então aquela chama foi se acendendo. A motivação não veio de fora. A motivação estava sempre ali. Só que eles tinham quase que apagado ela. Jesus não faz nada a não ser reacender aquela motivação no coração deles. Os olhos se abriram. As mulheres tinham visto... Os outros discípulos tinham visto. Os olhos deles, quando o forasteiro começou a caminhar, é como se não tivessem visto. Agora, os olhos se abriram. E na Bíblia, os olhos são considerados como se fossem uma porta, porque aquilo que está fora tem a capacidade de entrar. É como se os olhos fossem um filtro, que praticamente traz algo de fora para dentro. Aquilo que faltava para que a motivação chegasse no 10, eu propus a motivação como tema do podcast Café Bíblico de hoje porque é uma palavra que está na moda. Tanto que eu até procurei no dicionário Michaelis o significado da palavra motivação. Série de fatores de natureza afetiva, intelectual ou fisiológica que atuam no indivíduo e determinam o seu comportamento. Essa série de fatores que atuavam nos discípulos naquela primeira parte da caminhada eram fatores negativos, como eu já havia dito antes. Tristeza, derrota, frustração, abandono, se sentir enganado por Jesus. O motivo de negativo leva a uma ação negativa, voltar para casa desanimado, com o rosto sombrio. A partir do momento que aquele motivo é positivo, a ação vai ser positiva. Os olhos se abriram, a alegria voltou. Agora a ação vai ser diferente, porque eles vão voltar de Emaús para Jerusalém. Eles foram caminhando no entardecer, mas aqui dentro, para eles, estava escuro. Agora é o contrário. Eles vão voltar para Jerusalém fazer os mesmos 11 quilômetros. Estão cansados porque 11 mais 11 vai dar 22. Já vai ser noite. Mas aqui dentro tem a luz, tem a motivação. Eles não veem mais essas dificuldades de estar cansado, de ter que fazer mais 11 quilômetros, de deixar a casa própria e voltar para Jerusalém à noite, que era perigoso. Tudo isso parece insignificante. Porque a motivação é muito maior. A alegria é muito maior. Os motivos intelectuais, físicos, psicológicos, eu colocaria também espirituais que determinam o comportamento de Cleofas e do outro discípulo, são agora positivos. E isso faz toda a diferença. E eu havia dito que a motivação é algo interior. Nós podemos sim ouvir um bom discurso de uma pessoa, ouvir uma música assistir um filme, ver um vídeo, algo que nos motiva. Mas quando aquela motivação é exterior, é extrínseca, vem de fora, ela dura pouco. Agora, quando eu descubro qual é a minha motivação, aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer e que eu carrego aqui dentro, eu faço as coisas quase que naturalmente. Ser motivado se torna um hábito, algo que eu carrego sempre comigo. Não que a motivação exterior não seja necessária. Mas ela é, digamos assim, secundária. Enquanto que os discípulos não descobriram que aquela motivação estava aqui dentro, eles não teriam a coragem de fazer aquele caminho de volta e retornar para Jerusalém. Por isso que a motivação faz com que os discípulos olhem para o futuro. Eles já não veem a hora de estar com a comunidade mais uma vez e partilhar aquilo que eles concordavam. Mas, sobretudo, esse caminho que eles estão fazendo no presente também tem o seu valor. A motivação faz com que eu aproveite a viagem. Aqueles 11 quilômetros se tornaram leves, não são mais tão pesados. Mas, sobretudo, olham para o futuro, misturando presente e futuro. A motivação faz com que a viagem seja leve e, sobretudo, chegar em Jerusalém e ter aquele encontro com a comunidade é algo que, para eles, não tem preço. É aquilo que eles estavam almejando naquele momento, que motivava todo aquele caminho. Por isso que discípulos motivados fazem toda a diferença. Por isso que filhos de Deus motivados fazem a diferença. Sobretudo agora, nesse momento onde, em algumas partes, nós temos a quarentena, em outras partes, a necessidade de isolamento social divisões, opiniões diferentes, encontrar, sim, a motivação diante das dificuldades que estamos passando em relação à epidemia, a problemas políticos, econômicos, de relacionamento. É óbvio que a Bíblia não vai nos dar um método motivacional, mas vai nos apresentar a grande motivação que faz com que o nosso caminho possa se tornar um pouquinho mais leve, porque queremos aproveitar o presente, e olhar para o futuro. Considerações finais Fazendo, então, as considerações finais do nosso café bíblico do dia de hoje, eu repito que a Bíblia não traz um método de motivação, mas apresenta a pessoa que nos motiva. A motivação não vai resolver todos os nossos problemas, mas vai ser aquele combustível que, que nós necessitamos, porque vai ter momentos onde nós vamos nos sentir como um motor 1.0 na subida, vai ter momentos onde vamos nos sentir um motor turbinado no plano, o combustível vai ser o mesmo, mas pode mudar o motor, pode mudar a potência, em alguns momentos o caminho vai ser feito muito mais rápido, um motor muito mais poderoso, em outros momentos aonde aquela carga vai ser excessiva e o motor vai ser um pouco mais fraco, aquele mesmo combustível vai deixar com que nos sintamos não tão poderosos, mas constantes. Esse motor não se apaga. A viagem vai ser um pouco mais longa, mas ela continua sempre. Essa é uma das mensagens, uma das tantas mensagens, que a narração de Emaús pode nos transmitir. A motivação é esse combustível interior que faz com que a nossa viagem sempre continue. Não interessa o tempo que nós necessitamos para percorrê-la, ela não pode parar. Os discípulos mudaram o ânimo de um rosto triste, de olhos que não viam, agora tem um coração que reconhece, tem os olhos que se abrem. Sobretudo, tem aquela sensação agradável, prazerosa, que leva à ação. Essa é a motivação, esse é o combustível, aproveitar a viagem. Saber que nós temos um objetivo a ser percorrido. O caminho, nós não sabemos exatamente qual vai ser. Por isso que devemos todos os dias redescobrir aquilo que nos motiva. E, sobretudo, não esquecer desses fatores positivos, desses motivos positivos que nos levam à ação. Nós vamos sempre viajar. Mas deixar de lado o rosto triste, sombrio, para talvez voltar para Jerusalém de um modo diferente. Assim, eu encerro o podcast Café Bíblico do dia de hoje, fazendo aquelas mesmas perguntas do início. Como você está hoje? O que mais te motiva hoje? Ou seja, quais são as principais motivações interiores que fazem com que essa viagem de cada um de nós seja mais leve? mais agradável nos leve às ações. Qual é o motivo ou os motivos positivos que te levam à ação? Então, muito obrigado por ter partilhado esse café. Que Deus abençoe. Uma ótima e abençoada semana. E até o próximo podcast Café Bíblico na semana que vem. Um abraço do Fred Jones e até mais.